0: 历史，是一个历史，是一个民族，的集体回忆。遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎各位收听今天《历史原来如此》这个单元。在这一季里面，我们主要跟大家一起分享一九七零一九八零年代台湾整个反对运动的发展。在上一季，我们最后是针对。1 9 7一年的大变局，跟大家做了讨论，其中包括在中华民国失去联合国中国代表权的前后，台湾发生的保钓运动，台湾很重要的杂志《大学杂志》提出很多改革的主张等等。那今天我们就一起在这样的基础上重新来回顾。在这个1971年前后，还有哪些重要的政治议题啊？包括反对国民党政权的台湾人，当时可能采取什么样的行动？包括面对在国际舞台上中华民国政府存立的空间遭到一步一步的打压之下，在台湾。关心整个中华民国或者台湾未来的人，啊，包括外省籍的雷震，或是台湾本土的基督长老教会，他们如何针对这个变局提出他们应验之道？本上，由于一九七零年代，台湾在整个国际舞台面对的问题是越来越严重。可在那时候，蒋经国的身份是中华民国行政院的副院长。我记得在上一季的节目中，我们跟大家一起分享，虽然他是副院长。可是他接班的态势是十分清楚的，因此当年当他要去美国访问的时候，就变成是一个非常重要的契机。因为他要去美国访问，那作为一个接班的反对国民党政权的人，会采取什么样的手段呢？那历史上就是发生了四二四刺蒋事件。也就是说，大家在问说，台湾人是不是甘心接受国民党这样长期的统治，特别是在不自由、不民主的体制之下的统治？那有没有反抗？有人质疑这件事情。那因为在台湾岛内是白色恐怖时期呀，啊，很多反抗人士在早期先后被逮捕。那在。岛内只有零星的反对运动跟零星的呃反抗，这个我们在之后节目会跟大家一起再来分享。那在海外呢，反对国民党的当然分作两个重要的阵营了哈，一个是站在大中国的立场反对国民党的同时，啊批评国民党的同时，第二个是站在台湾本土的这个立场。批判国民党的统治，对后者来讲，最重要的就是台湾独立联盟。那蒋经国在这个状况下要到美国去访问，对台独联盟而言，或者关心台湾政治发展的人来讲，就是一个非常重要的机会。理由是因为蒋经国他不只是行政院的副院长，他等于是以一个。准备接班的态势啊，到美国去访问。那因此，当时在海外主张台独的前辈们就要考虑，那要采取什么行动？那其中最重要，要不要暗杀他？啊，那暗杀他要跟不要之间有不同的考量，因为在美国是一个自由民主的国家，那台湾的政治意义人士基本上。不是那么容易就被引渡回台湾的。可是，假如在美国牵涉到用暴力的手段啊，来对一个来到美国访问的外国的政要，比如中华民国行政院长的呃副院长的蒋经国，那这个时候美国的态度是什么？啊，所以有人就会担心、啊，那这个是不是会有某些不利的因素对组织发展不利？可另一方面，对有些人来讲，那每天都说要推翻国民党，那你们讲了半天，等到国民党的人到你面前来，那你想做什么？那是不是应该有没有什么契机？啊，这里面应该算起来有四个重要的人物了啊。参与的重要人物就是大家所知道的，比如说，啊 p e t e r 啊，黄文雄，啊，郑志才，啊，或者 Peter 的妹妹，当时郑志才的太太黄清美，或者是赖文雄。啊，他们有有几个比较核心的参与这个，可是他们不是代表组织，实际上是孟尝是私人的味道，啊，比较更浓厚。当然，组织的领导人知道这件事情。结果他们当年。呃，希望在美国暗杀这个蒋经国的行动，执行开枪的是 Peter 黄文雄啊，政治才是在旁边声援。那带着枪到现场的就是黄晴美，也就是执行这任务的两个重要的人，一个是他哥哥，一个是他丈夫。而他不仅知情，而且他是最重要提供武器到现场的人啊。那这样来讲，无论成与不成，都必须了解。可能在事后遭到美国政府司法上的追诉啊，这至少是一个潜在的可能性啊。所以黄金美女士这样来讲，她是一个非常有坚定意志的人。那对他们来讲，暗杀蒋经国不只是暗杀本身啊，他们也把它当成是一个重要的宣誓，让国际上能注意到台湾精英。对国民党政权的反对跟批判的强度啊，那等到这个四二四事件，因为一个美国的警卫撞了 Peter 的的手枪嘛，那也许有人说，请问为什么是 Peter 来开枪啊？那有人说，因为很简单呢、啊，这个 Peter 是黄清美的大哥，那黄清美的先生是郑治才，他们有了孩子。所以对他来讲，如果是政治才凯强那是对着家庭的风险太大。那对 Peter 来讲，他没有结婚，他也许他执行任务是比较适当的。更重要的是，大家可能不知道 ，Peter 是台籍的军人里面少数拥有比较丰富守疆设奇经验的人，因为他当兵的时候。碰巧那个部队有一些手枪子弹的报销，那 Peter 就有去练习开枪。当时但不知道他打奖金，我们应该没那么事，只是他练习的经验比较多啦，哈。那在美国买到手枪之后，他也持续练习，所以这是另一个层面哈。这个事情发生了以后 ，Peter 跟甄志才被捕那黄青美带着小孩，就声援她的丈夫跟她哥哥。她丈夫被激禁的时候，黄青美探监，还透过绝食等方法进行声援，争取舆论的支持。在这处境非常不利的大环境之下，她的付出啊，在某种意义上，是不是应该跟？郑智才或黄雄雄先生类似哈，得到一样的重视啊。我说你赞不赞成是一件事情。你只要认为 Peter 跟郑智才这样的动作啊，在历史上有一定的重量的话啊，这跟赞不赞成没有关系。那黄清梅女士是不是做个女性，像她也应该有一样的重量啊？我曾经在访问台湾的政治算者前辈的时候，他们常,常说被抓去的人当然很痛苦，可在狱外、监狱外、狱外之求，在狱外的人一样是受到身心的折磨跟监控的。那这样可以了解黄秋梅女士她所面对的呃这样的状况。那当时，因为 Peter 跟政治彩本来是交保啊，就他们决定弃保逃亡啊。而且弃保逃亡在海外台湾组织里面有很多不同的看法，可对他们而言很重要，就是弃保逃亡的本身就是一个重要的政治议题。透过这些动作，可以让台湾独立运动在世界上受到更多媒体的。关注啊，这、就是很很重要的一件事情。所以，呃，像郑智财啊、哦，他到瑞典啊、哦，那要把引渡，哦，就是一个很大的政治抗争。然后他太太声援他，那接着呢，瑞典要把他遣返。在这个过程面，因为身体的关系，在半路又停下来，就在伦敦继续发展第二波的这个救援。实际上，当时在英国的法院里面是差一票就拒绝把郑智财给引渡走。他理由很简单，那个政治财要引渡回去的地方，如果是台湾就不可以。美国 OK， 我我想这就是政治犯所面对的一个处境啊。那基本上，台独联盟在当时可能不大赞成暴力啊。那我个人对暴力，也许我也不觉得需要，特别在自由民主体制下，用暴力可能不是好的方法。可是，在一个不自由不民主的体制之下，要去推翻甚至批判。统治者，那用暴力，在很多国家都是常见的的状态啊。在台湾的话，可能比较少。像韩国那以前那个学生示威，那开玩笑，那个严重的冲突的事件，是我们这边所不大的理解的。所以换句话说，他们就跟其他那些国家为了争取自由、民主、人权，乃至国家独立，那么采取的激烈的。暗杀手段是类似的啊，所以你不能说曼德拉是高尚的啊，这个是不对的。那这样是道德标准是混淆的啊，因为曼德拉主张暴力的，还绑架，才选择暴力的行为啊。我是觉得这一点是值得我们今天来思考的一件事情啊。而且更重要的事情是，就是因为蒋经国太重要了啊，如果蒋经国。暗杀成功，那国民党的接班梯队势必打乱。蒋介石为了培养蒋经国，到这个所谓四二四事件已经培养了二十年怎么可能在二十年再培养另一个蒋经国？人家看蒋经国过世以后，国民党的接班就有点困难，因为蒋经国没办法再培养自己的儿子来接班，这是一个。啊，纵使没成功，至少能够吸引广大国际媒体的报道。让台湾独立运动更为世人所知，能够争取更多的支持。那这一点，以四二四事件来讲，真的是达者个效果。黄群美你是不幸，那在今年过世哈。那所以我想，今天的节目也让大家能够认识这个，在那一个不自由、不民主的时代里面，那为了争取台湾的自由、民主、人权跟台湾独立，奉献牺牲的一个女性啊，让我们大家共同了解她的事迹。那我想这样子，对历史来讲是一个比较好的结果。谢谢各位收听今天《历史原来如此》这个单元，咱们下周见。